0: har du dernede.
1: Det her det er vores specielt udviklede dyser. Uh, kombinationen af vores uh, maling, som er meget flydende. vores uh, pumpe og pumpetryk sammenholdt med de her dyser, gør, at vores maling kommer ud af maskinen i meget, meget fine partikler. Uh, faktisk er partiklerne så fine, at man dårligt kan se dem med, med sit øje. Men det betyder også, at når partiklerne de kommer ud af dysen, så uh, cirkulerer de de spinner og kommer til at dække græsstrådet på begge sider, og dermed øh, virkelig dækker græsstrådet rigtig fint. Øh, nogle af vores øh, konkurrenter de bruger en anderledes type maskine, hvor man med meget højere pres tvinger malingen ud, og ud igennem dyser, som er endnu større end dem her. Og meget af den maling, som de sprøjter ud, den ender faktisk på jorden i stedet for på græsstrådet. Og øh, det, har ikke, øh, det er der ikke nogen, der har gavn af.
0: Kun to mennesker er det i LineMark International, der lever af at sælge og formidle en særlig slags maling til sportsbaner til hele det nordamerikanske marked. Det, du skal høre nu, handler om at tage et salg i primært Storbritannien og på spredte eksportmarked, og så udvide det til det helt store marked, Nordamerika. Et marked, som LineMark International har haft særlige udfordringer med, og det er dem, vi skal fokusere på i denne her episode. Det er historien om at kunne uddelegere, have modet til at lægge sit produkt i hænderne på andre og samtidig holde benhårdt fast i sin forretningsstrategi. Mit navn er Stene Bjerg og du lytter til en podcast udgivet af The Trade Council og produceret af børsen Creative. Goddag og velkommen til dig, Peter Clausen. Du er en af de to partner i LineMark International i kompanioner. Men kan du starte med lige at sige, hvad I er for en slags virksomhed?
1: Vi er en som øh, arbejder med produkter fra en engelsk øh, producent af maling til græs og øh, maskiner til påføring af den maling til græs. Og så kan du sige, maling på græs, hvad er det for en størrelse? I hovedtræk der er det hvid maling til boldbaner.
0: Så I sælger simpelthen hvid maling kun til boldbaner? Det kan jo godt udmærke, at det kan godt lyde som et, et, lidt, øh, en, et lidt enkelt produkt eller lidt enkelt grundlag. Altså, kan man godt leve af det?
1: Det kan man godt. Det undrede os, også, da vi startede ud, at øh, det er faktisk noget, man kan leve af. Øh, vi kender den her virksomhed i England igennem et tidligere virke, hvor vi øh, købte deres maling og brugte det til påføring af nogle øh, logoer, som vi malede på stadions rundt omkring i verden. Og øh, vi oplevede, at øh, de havde en god maling, men ikke, at det var en unik maling. Øh, mens vi var i gang her, der lærte vi ejerne bag virksomheden at kende rigtig godt og udviklede et, hvad kan man kalde det, et Og øh, da vi så tilbage i 2012, min kompagnon og jeg, øh, valgte at afhænde vores øh, virksomhed, som øh, lavede de her skilte, så blev vi bedt om af de engelske ejere, at øh, kigge på deres eksport. Og det bundet i, at de, de solgte rigtig mange varer i England, og så solgte de sporadisk rundt omkring i verden, derude uden nogen rigtig struktur på det, de gjorde. Og det savnede de. De savnede en struktur på det, og de savnede, at der, der skete noget mere på eksportmarkederne.
0: Så de stod i virkeligheden med det her produkt, som I egentlig godt kunne se. Men det var egentlig et meget udmærket produkt, men de kunne ikke rigtig selv lige komme ud i gang med at eksportere det, og så spurgte de ja.
1: Ja, man kan sige, at de er rigtig gode til at blande maling og udvikle deres malingprodukter, og måske mindre gode eller mindre fokuseret på at få det solgt. Og øh, der så de så igennem det virke, vi havde haft tidligere, min kompanion og jeg, at det var, vi, øh, det var vi rimelig gode til. Vi, øh, vi kunne begå os på eksportmarkederne, og øh, de kunne se, at vi kunne udvikle eksport fra nul. Mm. Så de bad os om at kigge på deres eksport, og da vi, ligesom som vi talte om før, ikke rigtig kunne se, at det her var et forretningsområde, vi kunne leve af, så siger de så, jamen prøv med et par markeder.
0: Det lyder som om I virkeligheden er ret gavet ud i det her eksport. I vidste allerede, hvordan man eksporterede, og de kommer og spørger jer om hjælp, de her søde mennesker med malingen. Kunne I ikke bare så have eksporteret selv? Altså, hvor I tager fat i Trade council, men hvordan kan det være, når I egentlig er erfarne med eksport?
1: Ja, det handler om, at øh, nogle gange må man øh, søge ekspertise, selvom man føler, at man er dygtig til det, man gør. Øh, kan det være en god idé at søge øh, ekspertbistand ind? <tøk> Og da vi kun er to, så ved vi også, at vi er meget bevidste om, at øh, der hvor vi øh, savner noget, både fordi vi ikke har øh, ressourcer nok, eller vi måske ikke er dygtige nok, så må vi øh, bede om at få hjælp.
0: Så hvilke ydelser er det helt specifikt i køber af The Trade Council? Hvad er det konkret, de hjælper med?
1: De hjælper os med at finde ud af, hvilke forhandler vi skal handle med i de pågældende lande. Vi er, vi er meget bevidste om, hvordan en forhandler skal se ud. Det er typisk virksomheder, som enten handler med græsfrø, gødningsprodukter osv. Eller det kan være virksomheder, som leverer mål og hjørneflag osv. til sportspladser. Og vi, vi, vi ønsker en af de to indfaldsvinkler. I enkelte markeder, som er store nok, kan vi godt vælge øh, flere forhandlere, og der ønsker vi så en for begge øh, segmenter.
0: Og der skal lige forstå, er der, er der sådan trade council, konsulent services i alle lande simpelthen?
1: Stort set alle lande, ja. Og, okay. og der hvor der ikke er, er, så er der et naboland, som måtte dække det pågældende land.
0: Kunne I ikke bare have valgt at, at ansætte nogle flere i jeres virksomhed, øh, og så egentlig bare fordele jer over USA, og så køre det på den måde?
1: Det er også en model. Uh, vi har valgt, min company og jeg, at uh, vi, vi vil forbi meget lin. Vi ønsker egentlig kun at være ham og jeg. Uh, det vi så har valgt, det er at uh, samarbejde med Trade Council uh, og uh, få Trade Council til at agere vores forlængede arm på det amerikanske marked. Så i samarbejde med Trade Council, der besøger vi. Uh, vi, vi identificerer nye forhandlere. Vi besøger nye forhandlere. Og når vi har fået dem op at køre, så fortsætter vi med at besøge dem med uh, Trade Council. Og det har vi set, at det, det virker, og det virker rigtig godt.
0: Og hvad giver det her for nogle muligheder? Altså det her med, at I ikke giver det en anden eller hvad det her med, at I ikke skal være selv til stede, eller ansætte folk og bygge noget op?
1: Ja, det giver fleksibiliteten, men det giver også muligheden for at sætte mere i gang på samme tid. Så vi kan faktisk uh, gøre det, vi gør, hurtigere, end vi ellers ville kunne gøre. Vi, vi har arbejdet med, med Trade Council i øh, i hvert fald halvdelen af de lande, som vi har sat i gang. Og det ville vi aldrig kunne have gjort øh, alene eller med øh, nogle medarbejdere.
0: Så det giver faktisk muligheden for kun at være to, men alligevel at dække helt utroligt mange lande på en gang?
1: Det er det, vi oplever, og vi, vi synes faktisk, vi, vi gør det rigtig godt. Øh, bare to med den assistance, som vi har adgang til og køber ind.
0: Og vi skal høre lidt mere om, hvad krøllen er på markedet i USA i forhold til jeres eksport. Men først skal vi lige til The Trade Councils kontor i Chicago. Eksportrådgiverne i The Trade Council de sidder normalt rundt omkring i hele verden, og derfor så kan det være svært at få dem hen. Her til os i studiet i Danmark. Men det er faktisk lykkedes for os denne her gang, hvor vi har besøg af Jesper Køks Andersen. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv?
2: Jeg hedder Jesper, og jeg er eksportrådgiver i The Trade Council, som tidligere hedder eksportråd. Og det er en del af Udenrigsministeriet, så jeg arbejder og bor i Chicago i USA, hvor jeg har kontorplads på det danske generalkonsulat. Og der i The Trade Council, der arbejder vi med, med danske virksomheder øh, og støtter deres, øh, vi arbejder med eksport, eksportfremme og støtter de danske virksomheders øh, arbejde i USA øh, på forskellige niveauer, øh, både på kontakt til myndigheder, og, øh, men også helt konkret bare arbejde med private virksomheder øh, og arbejde med forretningsudvikling for dem.
0: Og du har jo arbejdet tæt sammen med Linemark International i over halvandet år nu. Kan du fortælle mig om, hvordan det her faktiske samarbejde foregår? Altså sådan det, hvem gør egentlig hvad i det her samarbejde?
2: Ja, det, det kan jeg godt. Vi arbejder meget, meget tæt sammen. Jeg arbejder faktisk som Key Account Manager for Leinmark i USA og Kanada. Det startede for to år siden, hvor Leinmark fik licens til at sælge deres mailing til fodboldbaner i USA. Og i første omgang fik de licens til at sælge det i Midtvesten, hvor vi er placeret så der kontaktede de også, om vi kunne hjælpe dem med at finde forhandlere der, og støtte deres market research. Så det begyndte vi at arbejde med, og det forløb rigtig godt, og de fik en rigtig dygtig forhandler, som de stadig arbejder med. Og efterfølgende har vi så udvidet samarbejdet til en Key account tale, hvilket betyder, at jeg bruger cirka 80% af min tid med at arbejde for LineMark.
0: Kan du sådan i og træk fortælle, hvordan du har oplevet LineMark Internationals proces og sådan læringer i forhold til at, ja. at trænge igennem på det amerikanske marked.
2: Ja, øh, ja, det kan jeg sagtens. Øh, de er en mindre, meget lille SMV, så de sælger via forhandlere i USA. Øh, og det er der fordele og ulemper ved. Øh, lige nu arbejder vi med at sætte forhandlere op over hele USA. Vi har cirka 15 stykker, og de skal nok have 3-4 stykker mere. Derudover arbejder vi selv direkte med at prøve at sælge til storbyerne. Vi at en aftale med City of Chicago øh, via vores kontakter med, med byen. Øh, en rigtig, rigtig stor aftale, hvor vi leverer, eller de leverer maling til, til City of Chicagos 1.500 fodbold- og baseballbaner.
0: Mm -hmm. øh, og nu har vi jo snakket lidt øh, her med Peter Clausen, og han fortæller, at de jo sådan egentlig helst har ønsket et meget lean setup. Altså de, man kunne jo godt have sat en stor organisation op i USA hyret en masse eksterne medarbejdere, men de vil egentlig bare gerne være de to og så øh, ja. ja, og så har de jo så valgt at samarbejde med jer. Er, er det sådan en, en, en normal måde at gøre det på, eller hvordan? Så ja, det? ja
2: det er, for en meget lille SMV så er det en helt normal måde hmm. at arbejde på det, det er noget vi ser tit og det er sådan, vi arbejder med mange virksomheder vi har sådan tre faser vi kører igennem, det hedder explore, execute og establish og de er nu i Execute-delen. I starten startede Explore-delen ved at kontakte også, hvor vi så lidt på markedet og, og øh, lavede noget research for dem. Øh, og så Execute det simpelthen øh, rent salg og forretningsudvikling. Den sidste del hedder så Establish, hvor man så etablerer sig, hvor vi kan, kan hjælpe med det med, hvor vi har kontakt til advokatrevisere, og hvor det bliver en øh, juridisk virksomhed i, i USA.
0: Når man nu er sådan en her som Landmark International, som er så lille. Kan det så i virkeligheden nærmest erstatte det at have en organisation, at man arbejder sammen med, med The Trade Council?
2: Ej, ikke direkte. Nej. Uh, vi, vi kan hjælpe med rigtig meget. Okay. Uh, og de her key account forløb, hvor jeg nærmest er sælger for dem i USA, det er, det er et begrænset forløb. Det er ikke noget, vi kører i både 5-10 år. Uh, uh, det, er, det er en proces, hvor de senere hen selvfølgelig skal tage deres uh, næste skridt. Uh,
0: den her form, som de har valgt med, med at have sådan nogle forhandlere og så kun have en, eller så have en key manager som, som så er dig. Er det en model, du vil sige, der er effektiv særligt for det amerikanske marked, eller hvad?
2: Ja, der, der er langt over for Danmark. Mm. Øh, det, det kommer man på, selvom man vindmøller eller teknologi til, til spildevandsanlæg. Øh, lige, lige med Linemark, de, de har et produkt, der skal demonstreres. Øh, og der, der kan de ikke selv øh, flyve hårde, hver gang de skal på en fodboldbane og, og lave en streg. Så de, de bruger forhandlere, og det er effektivt for dem. Øh, fordi hver, hver forhandler har en bunke sælgere, måske 20-25, som har et kæmpe netværk. Øh, I forvejen, det er typisk, de sælger gødning eller irrigation equipment. Så, så de er derude og snakker med de her fodboldklubber og skoler og... Og, og byerne, som de sælger til i forvejen. Så mm. det, jeg synes, det er meget effektivt for dem, men, men, og men når man bruger forhandler, det presser jo ind på markedet i anden end i forhold til at sælge direkte. Så, så det, jeg vil sige, det er vigtigt, at, at man er over forhandlerne, og man supporter dem, og det er også det, de bruger mig til. At vi, skal, vi skal vise, at vi er interesserede i dem, at det ikke bare er Peter og hans kammerat Karsten, der sidder hele vejen i Danmark og ringer over en gang imellem. Det er vigtigt hele tiden at være i kontakt med dem, mm. specielt med et produkt, der skal, der skal fremvises. Nogle af sælgerne måske ikke har maling på fingrene. Så, så det, det, er en, det er en stor opgave.
0: Nu har du sikkert været i kontakt med mange virksomheder gennem morgen ja, ja. og The Trade Council har vi i så deltid som helhed. I forhold til danske virksomheder på det amerikanske marked, kan du se sådan nogle forandringer i den måde, de danske virksomheder går til det amerikanske marked? Er vi blevet bedre? Er der nogle, nogle fejl, man typisk laver? Eller hvordan er din oplevelse? Ja,
2: altså, udviklingen er da ikke faldende. Uh, mm -hmm. Vi har da selvfølgelig fået mange opkald efter, at uh, der er kommet ny administration i USA, men, 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 men der er stadig stor, stor lyst til at, til at komme ind på markedet. Uh, de danske virksomheder igen, de er dygtige. De har øvet sig i EU uh, i mm -hmm. rigtig, rigtig mange år og i nærmarkedet her. Så, så hvis man har et produkt, man kan sælge her, så kan man også sælge det i USA. Mm. Uh, det altså er en fornøjelse at have dem med ude. De er hammerende professionelle, og vi arbejder rigtig meget med energi- og miljøteknik i Midtvesten. Og de danske virksomheder, de er jo 20-25 år foran inden for vandteknologi og biogas og fjernvarme og vindteknologi, det der. Og, og bølgen går, går den vej med optimering af energiprocesser og, mm. og kamp mod klimaforandringer, så, så der er masser at komme efter. Og, og som sagt, når vi har de fordele inden på området, som vi har udviklet, så så det er bare om at komme ud og vise det frem. Så.
0: Ja, Lejnemark, de har jo produkter, der netop orienterer sig mod sportsfaciliteter, og det lyder som om, at det er der et relativt stort marked for i USA.
2: Ja, det, det må man sige. I Danmark har vi jo ekstrabladet skolefodboldturnering, mens derovre det er en integreret del af det, det går at gå på college. Det er, at der, der er kamp hver søndag i alle 4-5 sportsgrene, så de har, de, har, de har faciliteter de bedste universiteter på niveau med DC i Premier League, Manchester United, på deres træningsbaner og inde på deres store stadion. Altså jeg har været ude og opstrege en fodboldbane i Iowa State med plads til 80.000 Så De vil have det bedste af det bedste, og Linemark har et produkt, hvor de leverer til største af i Premier League og i Spanien, og har lige leveret til, til VM i Rusland. Så det første, jeg siger, det er... At, This is World Cup paint. Det er det bedste det, det bedst, og så, så åbner de øjnene lidt mere i forhold til, at der kommer en europæer ved at vise et eller andet frem. Så, fordi så det skab...
0: simpelthen er noget, man brænder sig på at ja, have. Ja, der ja, er, der er ja, ja men
2: det er, det er så vigtigt for dem, at man har en grøn bane og har nogle gode faciliteter og nogle... Øh, nogle ja, det lyder simpelt, men nogle, nogle streger, der, der virkelig øh, mm. er blind. Også fordi college, det er jo det er på tv. Altså, det, ja. det er jo bare unge der render rundt, men der er 100.000, der, der ser kamp på stadion, og, og det er live i tv. Så... Det, det er stort. Det er rigtig, mm. rigtig stort.
0: Men kunne Leinmark ikke bare have ansat deres egne sælger, altså, og bare have styret det på den måde?
2: Jo, det, det kunne de sagtens. De er nok tidlige forløbet, og det er jo også noget, de overvejer. Eller det, det ved jeg, det er. Det er næste skridt for dem, men det, de koster også derovre. Der, der er en opfattelse nogle gange, af USA er et lavt lønsland, og det, det er det også for mange folk, der i lavtlønsgruppen. Uh, men at have en key der bor i en af store byerne med rejseomkostninger og Obamacare, det, er, det kan godt blive 800.000 kroner. Uh, altså
0: men, det er simpelthen en, en årsløn? Ja, med, og,
2: med, med, med det hele, og Obamacare ja. og, og flyve rundt i hele landet. Uh, hvis man kun har en til at dække hele landet, men typisk når virksomheden kommer længere hen, så har de delt op i flere, så har de måske 5-6 sælgere, så mm. er der ikke så store rejseomkostninger, men det koster lidt, så så det er en af ulemperne med at være direkte selvfølgelig. Øh, øh, er der nogle ekstra omkostninger med det? Ja.
0: Mm. Ja. Det lyder sindssygt spændende. Jesper Køkse Andersen, tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle os lidt om det amerikanske marked.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Så fik vi lidt mere af konteksten på plads i forhold til Nordamerika. Peter Clausen... Du er jo en af partnerne i LineMarker International, og du er stadig med os her i studiet. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan jeres tilgang til det amerikanske marked adskiller sig fra nogle af de andre markeder, som I jo har været på, eller er på endnu?
1: Ja, altså hvor vi øh, for de markeder i Europa, vi er, vi er inde på, der er vi typisk en, måske to forhandlere. Der er vi meget bevidste om, at vi i USA øh, ville få brug for flere. Og det er den årsag, at øh, godt nok findes der i USA øh, meget store øh, forhandlere inden for vores produktområde. Men vi var simpelthen bange for at drukne i, øh, i deres produktportefølje og øh, simpelthen ikke komme ud og øh, få vores produkter ud og få dem præsenteret foran slutkunderne. Så vi, øh, vi ønsker at finde øh, en, øh, en mængde, en gruppe af forhandlere, som geografisk set ville kunne dække øh, afsætningen af vores produkter i USA. På forhånd der regnede vi med, at vi skulle finde en 12-15 forhandlere. I virkeligheden så ender vi nok ud med at, at, at finde en 15-18 forhandler til at dække det store geografiske område.
0: Og nu forestiller jeg mig lidt, at der også er andre på det her marked for maling til opstrækning af boldbaner. Så det her med sådan at komme ud og være til stede, må vel også være vigtigt for jer, fordi malingen maling sælger vel ikke sig selv bare på at være maling.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at et af vores helt store udfordringer, det er, at vores produkter kan vi ikke sælge uden at få det præsenteret for en kunde. Så vi er meget bevidste om, at de forhandlere, som vi skal arbejde igennem, de skal have en salgstyrke, nogle sælgere, som kan og vil gå ud og præsentere vores produkter for en slutkunderne. Så vores forhandlere har vi kvalificeret efter, at de skal have adgang til stat og kommune. De skal i forvejen have en adgang til store stadions, til boldpladser. For uden det, så kan vi ikke sælge igennem dem. Vi skal ud og præsentere vores produkt for slutkunderne. Vi kan ikke sælge vores produkter igennem en webforretning. Det kræver simpelthen, at vi skal ud og præsentere et produkt, som er så anderledes at bruge end vores konkurrenters, skal præsenteres det er, man kan sige, det, det er næsten for godt Til at være sandt øh, Og man skal se det For at tro det
0: hmm. og Er det særlig vigtigt med den her form for assistance Når vi lige taler om, om USA
1: Det gælder sådan set over hele verden At vi har brug for øh, forhandlere af den type
0: Og hvor langt er I kommet til videre Med jeres eksport i USA Hvor længe har I været i gang og hvor står I nu
1: Vi, vi startede i øh, sommeren 2015 der, der tog vi de første spadestik rettede henvendelse til eksportrådet i Chicago og fik deres input på, hvordan vi skulle gå i gang med at eksportere til det amerikanske marked. Der sted kom, at vi foretog nogle, nogle besøg allerede i efteråret 2015 og i foråret, eller i vinteren 2016, der følte vi, at vi havde adgang til den rette forhandler og holdt et møde med dem præsenterede produktet helt til bunds, og øh, vi gav så hinanden hånd på, at vi skulle arbejde sammen. Den pågældende forhandler dækker øh, 10 stater i øh, Midtvesten, og øh, har en salgstyrke på ca. 70 mand. Og øh, De placerede så den øh, første order, som vi leverede i løbet af sommeren 2016. Så fra vi startede ud øh, i USA, til vi fik den første ordre, der gik ca. 12 måneder.
0: Og Tror du, det er standarden for, hvor lang tid det tager at få en ordre i USA?
1: Jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man har den tålmodighed, at man mm. venter og er sikker på, at man, man samarbejder med de rigtige forhandlere.
0: Er der noget i hele den her proces, som du også har beskrevet for os er der noget i forhold til at komme ind på ja. det amerikanske marked? Noget i den her proces, der har overrasket dig, eller noget, der har været sværere end andre markeder eller anderledes end andre marked?
1: En af de udfordringer vi har haft, det er at øh, sælgerne hos vores forhandlere, deres løn, er til en stor grad afhængig af kommission. Så det, det er meget vigtigt for os, at vi sørger for, at sælgerne kan se det langsigtede perspektiv i at sælge vores produkter. Øh, de, er, de vil helst sælge de varer, som er nemmere at sælge, som de hurtigt kan få noget provision øh, tjent ved. Og øh, lidt mindre er de interesseret i at sælge nye produkter, og især et produkt som vores, hvor man får maling på fingrene, og hvor man skal ud og lave en præsentation, og det kan ofte, ofte være svært at finde de rette mennesker at tale med i, i, hos kommunerne. Øh, men vi prøver sammen med vores forhandlere at lave nogle programmer, som gør det attraktivt for dem at gå ud og sælge. Men det er en af de udfordringer, vi har. Det er, at vi skal sælge produktet ind til ledelsen hos vores forhandlere og til sælgerne, for at vi får succes.
0: Men så på trods af det, at der er intens konkurrence, og det lyder som om, det ikke er sådan nemt bare lige at komme ud og få, få solgt det her med kommission sælgere og sådan noget, øh, sætte det godt ud med, med danske briller? Altså, kan I holde en, en fornuftig indtjening? Det
1: kan vi. Øh, vi er overrasket over, at øh, det amerikanske marked er mindre prisfølsomt, end vi først havde regnet med. Så vi kan faktisk tjene fornuftigt på vores varer. Det, det bruger vi så blandt andet til at uh, sælge vores maskiner uh, lidt billigere, således at vi kan få flere maskiner ud og køre, som efterspørger mere maling. Uh, vi, vi forsøger at skabe den her snebold, som uh, starter lille, men vokser så stor. Og uh, vi må sige her, at to år efter, at vi gik i gang, at uh, det ser fornuftigt ud.
0: Og når nu den her snebold, den begynder at rulle og den vokser så større og større. Skal I så stadig køre videre med de her konsulenttimer fra Trade Council, eller hvad skal I have ansatte? Hvad tænker du om fremtiden?
1: Jamen altså, umiddelbart, fremtiden ser lys ud for os, og vi, vi, vi vil rigtig gerne meget mere. Vi er rigtig godt tilfredse med det samarbejde, vi har med Trade Council, og vi, vi føler også, at vi kan gå lidt længere i den, med det setup, som vi har i dag. Med tiden er vi også meget bevidste om, at hvis vi skal videre og, og vokse så store, som vi tror, vi kan blive i USA, så bliver vi nødt til at have vores egne sælgere derovre.
0: Nu har du allerede en del erfaring, lyder det som om, og, og du har også et ret over, godt overblik, synes jeg, lyder det øh, over, hvordan man kommer ind i USA. Er der noget af det her, du ligesom kan, kan give lidt videre, hvis du skulle give nogle perspektiver på, på USA det amerikanske marked for andre virksomheder, der gerne vil ind? Øh, er der en checkliste? Er der nogle helt særlige ting, du synes, man skal være opmærksom på?
1: Nå, altså i virkeligheden, så skal man gøre sig klart, om, øh, om man har lyst til at gå ind på det amerikanske marked, om øh, man tror, man kan begå sig på det amerikanske marked, og hvis man ligesom kan tjekke det af, så vil jeg absolut anbefale, at man tager fat i Trade Council øh, med henblik på at finde ud af, øh, hvordan man skal øh, adressere markedet.
0: Hvis man nu var lidt, havde lidt mindre ambitioner, kunne man så bare gøre det selv? Altså hvis man ikke sådan ville være til stede hele USA, ville du anbefale, at man kunne gå ind på det amerikanske marked selv, eller ville der være nogle gode råd der, eller... Er det svært?
1: Nej, der er ikke noget, som er umuligt, og man vil også godt kunne finde øh, gode forhandlere til øh, at sælge sine produkter på det amerikanske marked selv. Øh, Spørgsmålet er, om man finder de rigtige forhandlere. Og øh, der tænker jeg, at det er altid godt at hoppe op i helikopteren og danse et overblik over et marked, inden man kaster sig ind øh, på det pågældende marked. Og der synes jeg, i hvert fald i vores tilfælde, der har Trade Council ydet en god indsats i forhold til det,
0: så der bare at sige rigtig mange tak for, at du vil komme og fortælle os om øh, jeres vej ind til det amerikanske marked. Jeg håber, at I får alt muligt held og lykke fremover. Det lyder som om, I er rigtig godt i gang.
1: Tusind tak, og øh, tak fordi, jeg måtte være
0: her. Du har lyttet til en podcast fra The Trade Council om små og mellemstore virksomheders indtog på eksportmarkedet. Fra LineMark International har vi lært, at det amerikanske marked også har en offentlig sektor, som kan være interessant at have som kunde. Deres historie viser, at det er muligt at øge satsaktivitet og omsætning, uden at man skal etablere en amerikansk organisation. Derudover har vi lært, at danske virksomheder sagtens kan sælge i USA. De har nemlig erfaring med sig fra det indre marked i EU. Mit navn er Stine Bjerre Tak fordi du lyttede med.